0: Olá! Está começando mais um podcast do Servidor. Meu nome é Vinícius Paes e mais uma vez estarei aqui com vocês. O tema de hoje é Setembro Amarelo. Você sabe o que significa? O Setembro Amarelo é uma campanha anual de prevenção ao suicídio. Ela foi adotada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Para conversar sobre o assunto, temos aqui a presença da psicóloga Maria do Carmo ah. Lopes, funcionária aqui da Casa Civil do Governo do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vinda, psicóloga.
1: Ah, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É, agradecer aí pela, pela oportunidade de nós, profissionais da área de saúde, buscarmos informar a sociedade sobre tão importante evento. Estou à sua disposição.
0: de setembro, foi celebrado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o suicídio é um problema grave de saúde pública. Cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida e outras tantas tentam praticar o ato. Pensando nisso, doutora, qual é a importância de falar sobre o tema, como é que você enxerga, porque, muitas vezes, é um tema tratado como tabu pela sociedade.
1: É verdade. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria só de acrescentar algum dado de informações sobre suicídios no Estado. Manaus registrou 119 mortes por suicídio, com um aumento de 13,3% em relação ao ano de 2019, onde foram registrados 105 mortes. No ano de 2021, entre os meses de janeiro a abril, é, nós tivemos um registro na capital de 46 casos. Ao todo, entre os anos de 2019 e 2021, foram registrados na capital 270 suicídios e no interior apresentam um quantitativo de 79 mortes. Você imagina! Juntar tudo isso em três anos, nós tivemos aqui 349 mortes. Isto é preocupante. E a maioria, jovem, entre 15 e 29 anos. Isso é um dado alarmante, né? com relação aí às 800 mil pessoas morrendo ao ano no mundo, em decorrência do suicídio. Agora, com relação à resposta, falar da importância do tema... É falar sobre dar o significado da vida a essas pessoas, não é? É ajudar a salvar vidas, é construir novas possibilidades para dar continuidade à vida. É respeitar o sofrimento dessa pessoa, respeitar o sofrimento do outro. Com relação ao tabu, é, se dá pela falta de conhecimento. Quebra-se tabus quando a gente adquire conhecimento, quando a gente discute as causas, quando a gente tem a informação em mãos. A quebra do tabu se dá pela, ah, pelo conhecimento, pelo desenvolvimento de informações, adquirir informações, e isso é importante, é o que nós estamos fazendo aqui hoje.
0: Certo, doutor. E pensando nesses tempos de pandemia, né, o tema se torna ainda mais relevante. Mas outra coisa que a gente estava é, conversando antes de fazer o podcast, era sobre a escuta psicológica, né a Perfeito. questão da escuta psicológica. Por vezes, além da questão do sofrimento, é, tem o desconhecer sobre o processo de cuidado da saúde mental. né Perfeito. As pessoas desconhecem essa questão da escuta. Uhum. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona essa, esse auxílio para essas pessoas que estão...
1: Em busca dessa ajuda, Isso. não é? Bom, o primeiro passo é estar à frente ali com o paciente. não é? A gente receber, acolher esse paciente. Ou seja, buscar estar no lugar do paciente, na esperança que ele mesmo seja capaz de se reconhecer e reconhecer as possibilidades que ele tem de viver bem. De procurar... Questionasse quem sou eu, como sou eu, como lido com isso, por que, que eu estou assim, se eu posso ser uma pessoa feliz, viver saudavelmente, né? Para que ele possa perceber que ele tem a capacidade de superar problemas, possibilitar a esse paciente o seu autoconhecimento também, não é? É valorizar esse cidadão que te procura, é ouvir atentamente é orientar esse, esse cidadão, orientar esse paciente, fazer com que ele reconheça as suas possibilidades de vida saudável. Não, é? não somos nós que vamos dizer, olha, você é capaz, ele vai se sentir capaz de superar tal problema. Né? É importante dizer aqui também que tem certos casos em que nós temos que conversar com o paciente sobre o sigilo, eles têm muita vergonha disso. Né? muita vergonha que saia ali daquelas quatro paredes a informação que ele nos traz mas há algum caso alguns casos em que nós precisamos conversar com ele falar que é importante que a família tenha participação nesse processo de cura do problema dele pelo que ele está passando naquele momento é importante que ele saiba o acompanhamento que é importante que é necessário a participação de outros profissionais, além da família.
0: Seguindo em frente, doutor, a gente tem a questão do serviço público, né, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, para o nosso ambiente. É, como é que podemos manter um ambiente de trabalho saudável? Né? Quais são suas dicas para gestores terem boas práticas e conduzirem equipes de forma saudável, né? de forma que todos os funcionários se sintam bem, se sintam... Acolhidos.
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque o gestor ele tem um desafio muito grande, que é lidar com o ser humano. Né? Tem duas vertentes aqui, a questão intrapessoal e interpessoal. O que, que é isso, Maria do Carmo? A intrapessoal é o gestor ter a consciência de quem ele é, se ele se conhece, se ele sabe da capacidade que ele tem em assumir um cargo de gestão, se ele tem a capacidade de lidar com os conflitos que podem ser gerados, porque em uma equipe existem várias pessoas. Cada pessoa tem a sua forma de ser, de agir, de trabalhar, não é? Então, o gestor tem que partir desse princípio, ter um autoconhecimento do seu autocontrole em lidar com o outro. Em seguida, como é que ele pode manter uma equipe saudável? Primeiro, ele tem que conhecer a sua equipe, quem é você, como você trabalha, você sabe como nós procedemos? Fazer uma socialização, trazer o servidor para si, conversar com esse servidor, com sua equipe, dividir demandas de trabalho, isso é essencial para não sobrecarregar o outro. É entender que ele lida com o ser humano, ele tem que tratar o seu colaborador como gostaria de ser tratado. Independentemente de cargos, independentemente de cargos, as relações interpessoais têm que funcionar. O respeito ao outro, a ajuda ao outro, conhecer o outro. Quantas e quantas vezes um colega tentou um suicídio e você nem se dava conta que ele estava ali com algum tipo de problema. Porque você não conhece. Se você chegar com um outro, Oi, oh, eu sou Vinícius. Oi, Maria do Carmo, como você está? Puxa, Vinícius, hoje eu não estou bem. É só uma, um exemplo muito básico. Mas o que aconteceu, Maria do Carmo? Muitas vezes nós nem sabemos onde o outro colega mora. E se acontecer algum caso, a gente não sabe onde procurar o colega. Não é verdade? Então você precisa conhecer, conversar, participar, se abrir. E, principalmente, aqueles colegas que têm muitas dificuldades de relacionamento. Procurar envolvê-lo. Então, a primeira coisa que o gestor deve fazer conhecer sua equipe. Cada um com as suas particularidades. Respeitar a opinião, respeitar as divergências. Dê o conflito, reúne a equipe. O que é está que acontecendo, gente? Vamos conversar aqui um pouquinho? fazer-se entender por que está acontecendo aquilo. É uma, uma missão difícil para todos os gestores, é difícil, não é fácil, por isso que tem que ter o autoconhecimento e o conhecimento do outro.
0: servidor, né? É, considerando que a saúde mental ela é uma uma prioridade, né? Algo essencial para a pessoa fazer um bom trabalho, para o servidor desempenhar bem a função que ele se encontra e também para estar bem consigo, né? Estar bem com a sociedade. É, como é que esse servidor ele pode agir ou recorrer em um momento que ele não está se sentindo bem, que ele precisa de ajuda é, dentro do ambiente de trabalho? Né? Aqui meios ele pode procurar.
1: Recorrer, não é? Isso. Certo, olha, muitas vezes há muita resistência do próprio servidor. Do próprio servidor, né? Eu vou só dar um exemplo aqui. Nós, aqui no Serviço Social da sede do governo, nós temos um projeto voltado para a saúde mental do servidor. Então, aqui. muitas vezes há uma resistência do próprio servidor em fazer esse acompanhamento pela falta de informação pela vergonha, não é? Então esse é o nosso projeto da sede do governo, assim como eu sei também que outras secretarias têm um projeto voltado para a saúde mental, Sim. não é? É importante que esse servidor se disponibilize, esteja querendo também é, é, se auto ajudar, né? Se ajudar em busca dessa ajuda. É... Como procurar Maria do Carmo? Dependendo muito da resistência, nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar ajuda para esse servidor.
0: A gente fez esse levantamento aqui de alguns locais que o servidor, por exemplo, da Polícia Civil pode buscar, é, pode buscar ajuda. É, na Polícia Civil existe o Departamento de Controle e Avaliação para Servidores e Funcionários. Esse departamento ele tem um, psicólogos que estão disponibilizados para atender servidores da, da corporação. Você pode marcar uma consulta, você pode se agendar no Departamento de Controle e Avaliação através do e-mail dca.policiacivil.am.gov.br. A Polícia Militar também possui um serviço de atendimento psicológico através da Diretoria de Saúde. Dentro da Diretoria de Saúde, a Polícia Militar tem o um Centro de Psicologia. Esse Centro de Psicologia atende servidores e dependentes familiares. O Corpo de Bombeiros também é outro órgão que possui esse serviço. E no Corpo de Bombeiros, o servidor deve procurar a Diretoria de Saúde da instituição, que fica no Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Outro serviço que nós encontramos aqui foi a SEAD, através da Gerência de Valorização do Servidor. Então, você deve procurar o servidor da SEAD, o órgão de Gerência de Valorização do Servidor, e agendar sua consulta. Além disso, nós temos também a Secretaria de Saúde, que no contexto da pandemia criou o chatbot. Né? O chatbot é um serviço online que servidores da área de saúde, como enfermeiros, médicos, podem recorrer a ele e terão ali seu atendimento psicológico. Mas além de servidores, é, esse chatbot atende a população em geral, ou seja, qualquer um dos servidores do governo do estado. Então, se você está precisando de ajuda, vá até o chatbot para acessar o chatbot você deve digitar no navegador qualquer navegador chatbot.saude.am.gov.br
1: Para você ver quantas possibilidades o governo disponibiliza ao servidor, não é? Nós temos que aproveitar melhor essas ferramentas que são disponibilizadas.
0: É? Sim. É importante né, que é, procurar ajuda. Né? Essa questão da procura da ajuda, eu acho que é algo vital é, na questão de, de uma pessoa que está passando por essas dificuldades, certo?
1: Exatamente. É, é... Quando a gente fala, gente, numa em, em questão tão delicada como é o suicídio, né? É... A gente tem que se voltar para a gente. Saber que a gente pode ajudar, né? de que forma a gente pode utilizar toda essa, essa estrutura que está sendo oferecida para nós. Né? É, eu fico imaginando as pessoas que não têm acesso à informação. O índice maior de suicídio se dá em pessoas de classe mais baixa e média. É? e principalmente dos, o um índice maior da, de jovens, entre 15 a 29 anos. Por que não se busca? A, a sociedade hoje, ela é muito, ela se retrai com relação ao outro. Ouvir com atenção e conversar com a pessoa abertamente é fundamental. Por que não conversar sobre isso? Por que não acolher essa pessoa que tanto sofre? Eu costumo dizer que o maior sofrimento de um ser humano é o sofrimento psíquico. Por quê? Porque se a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico. Se a gente tem um problema que tem que fazer uma cirurgia, você faz a cirurgia, se cura daquilo, passa a sua dor. Mas o sofrimento psíquico, só você pode se ajudar. Você ser capaz de superar ali, com o apoio de profissionais, você consegue superar. Procure ajuda e procure ajudar-se. Né? Ouça, acolha, não julgue.
0: Essa foi nossa entrevista com a doutora psicóloga Maria do Carmo. Psicóloga, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela colaboração aqui no podcast servidor e seja muito bem-vinda para estar retornando aqui tantas e quantas vezes for necessário.
1: Eu fico muito grata pela oportunidade e estou pronta e disponível a colaborar com todos vocês. Obrigada.
0: Perfeito. Então, fica para você, servidor, a mensagem. Né? Tem várias formas de você procurar ajuda. Se você está passando por alguma dificuldade. Né? Então, não tenha medo. Né? Você pode procurar ajuda em qualquer local. Eh, ao longo desse podcast, a gente listou vários locais que você pode eh, se informar. Chega mais uma vez ao fim né, o nosso podcast do servidor. Né? E a mensagem que fica no final é que você não está sozinho. Qualquer coisa, qualquer situação, você também pode ligar para a Central de Valorização da Vida, através do 188. Né? Não tenha medo, você vai ser atendido por um profissional que vai lhe escutar e vai lhe entender. O podcast do servidor é um produto da Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas.